0: 图画与人生。我今天所要讲的是图画与人生，就是图画对人有什么好处，就是做人为什么要画图画，就是图画同人生有什么关系。这问题其实很容易解说，图画是给人看看的，人为了要看看，所以描图画。图画同人生的关系。就只是看看，看看，好像是很不重要的一件事，其实同衣食住行四大事一样重要。我这里不是说大话，你只要问你自己的眼睛便知道，眼睛这件东西实在很奇怪，看来好像不要吃饭，不要穿衣，不要住房子，不要乘火车，其实。对于衣食住行四大事，他都有份，都要干涉。人皆以为嘴巴要吃，身体要穿，人生为衣食而奔走。其实，眼睛也要吃，也要穿，还有种种要求，比嘴巴和身体更难服侍呢。所以，要讲图画同人生的关系，先要知道眼睛的脾气。我们可拿眼睛来同嘴巴比较，眼睛和嘴巴有相同的地方，有相异的地方，又有相关联的地方。相同的地方在哪呢？我们用嘴巴吃食物，可以营养肉体；我们用眼睛看美景，可以营养精神。营养这一点是相同的。譬如看见一片美丽的风景，心里觉得愉快。看见一张美丽的图画，心里觉得欢喜，这都是营养精神的。所以，我们可以说，嘴巴是肉体的嘴巴，眼睛是精神的嘴巴，二者同是吸收养料的器官。相异的地方在哪里呢？嘴巴的辨别滋味不必练习，无论是哪一个人，只要是生嘴巴的，都能知道滋味的好坏，不必请先生教。所以学校里没有吃东西这一项科目。反之，眼睛的辨别美丑及眼睛的美术鉴赏力必须经过练习方才能够进步。所以学校里要特设图画这一项科目，用以训练学生的眼睛。眼睛和嘴巴的相异，就要在练习和不要练习这一点上。譬如现在有一桌好菜。都是山珍海味，请一位大艺术家和一位小学生同吃，他们一样的小的好吃。反之，倘看一幅名画，请大艺术家看，他能完全懂得他的好处；请小学生看，就不能完全懂得，或者莫名其妙。可见，嘴巴不要练习，而眼睛必须练习。所以，嘴巴的味觉称为下等感觉。眼睛的视觉称为高等感觉，相关联的地方在哪里呢？原来我们吃东西不仅用嘴巴，同时又兼用眼睛。所以烧一碗菜，油盐酱醋要配的好吃，同时这碗菜的样子也要装的好看。倘使乱七八糟的装一下，即使滋味没有变，但是我们看了心中不快，吃起来滋味也就差一点。反转来说，食物的滋味并不很好，糖使装潢的好看，我们见了心中掀起快感，吃起来滋味也就好一点。学校里的厨房司务很懂这个道理，他们做饭菜要偷工减料，常把形式装得很好看。风吹得动的几片肉盖在白菜上面，排成图案形；两三个铜板一斤的萝卜切成几何形体。装在高脚碗里，看去好像一盘金刚石。学生走到饭厅，先用眼睛来吃，觉得好吃；随后用嘴巴来吃，也就觉得还好。倘使厨房私务不懂得装菜的办法，各地的学校恐怕天天要闹一次饭厅呢。外国人尤其精通这个方法，洋式的糖果做种种形式。又用五色纸、金银纸来包裹，拿这种糖请盲子吃，味道一定很平常；但请亮子吃，味道就好得多。因为眼睛帮嘴巴在那里吃，故形是好看的，滋味也就觉得好些。眼睛不但和嘴巴相关联，又和其他一切感觉相关联。譬如衣服，原来是为了身体保暖而穿的。但同时又求其质量和形式的美观，譬如房子，原来是为了遮蔽风雨而造的，但同时又求其建筑和布置的美观。可知，人生不但用眼睛吃东西，又用眼睛穿衣服，用眼睛住房子。古人说：“人之所以异于禽兽者己希。”我想，这己希恐怕就在眼睛里头。人因为有这样一双眼睛，所以人的一切生活实用之外，又必讲求趣味；一切东西好用之外，又求其好看。一扎自来火，一支螺钉，也在好用之外，必求其好看。这是人类的特性。人类在很早的时代就具有这个特性，在上古穴居野处、茹毛饮血的时代。人们早已懂得装饰，他们在山洞的壁上描写野兽的模样，在打猎用的石刀的柄上雕刻图案的花纹，又在自己的身体上施以种种装饰，表示他们要好看。这种心理和行为发达起来、进步起来，就成为美术。故美术是为了眼睛的要求而产生的一种文化。故人生的衣食住行，从表面看来好像和眼睛都没有关系，其实件件都和眼睛有关。越是文明进步的人，眼睛的要求越是大。人人都说面包问题是人生的大事，其实人生不单要吃，又要看；不单喂嘴巴，又喂眼睛；不单靠面包，又靠美术。面包是肉体的食粮，美术是精神的食粮。没有了面包，人的肉体要死；没有了美术，人的精神也要死。人就同禽兽一样。上面所说的，总而言之，人为了有眼睛，故必须有美术。现在我要继续告诉你们，一切美术以图画为本位，所以人人应该学习图画。原来美术共有四种，即建筑、雕塑、图画和工艺。建筑就是造房子之类，雕塑就是雕铜像之类，图画不必说明，工艺就是制造实用器物之类。这四种美术可用两种方法来给它们分类。第一种，依照美术的形式而分类，则建筑、雕刻、工艺在立体上表现的叫做立体美术，图画。在平面上表现叫做平面美术。第二种，依照美术的用途而分类，则建筑、雕塑、工艺，大多数除了看看之外，又有实用的，比如住宅供人居住，铜像供人瞻拜，茶壶供人泡茶，叫做实用美术。图画大多数只给人看看，别无实用的，叫做欣赏美术。这样看来，图画是平面美术，又是欣赏美术。为什么这是一切美术的本位呢？其理由有二：第一，因为图画能在平面上做立体的表现，故兼有平面与立体的效果，这是很明显的事。平面的画纸上描一只桌子，望去四只脚有远近；描一条走廊，望去有好几丈长。描一条铁路，望去有好几里远。因为图画有两种方法，能在平面上假装出立体来。其方法叫做远近法和阴影法。用了远近法，一寸长的线可以看成好几里路；用了阴影法，平面的可以看成凌空。故图画虽是平面的表现，却包括立体的研究。所以。学建筑、学雕塑的人，必须先从学图画入手。美术学校里的建筑科、雕塑科，第一年的课程仍是图画，以后亦常常以图画为辅助。反之，学图画的人就不必兼学建筑或雕塑。第二，因为图画的欣赏可以应用在实际生活上，故图画兼有欣赏与实用的效果。譬如画一只苹果、一朵花，这些画本身原只能看看，毫无实用。但研究了苹果的色彩，可以应用在装饰图案上；研究了花瓣的线条，可以应用在瓷器的形式上。所以欣赏不是无用的娱乐，乃是间接的实用。所以学校里的图画课，尽管画苹果、香蕉、花瓶、茶壶等没有用处的画。但由此所得的眼睛的练习却受用无穷。因了这两个理由，图画在平面中包括立体，在欣赏中包括实用，所以图画是一切美术的本位。我们要有美术的修养，就要练习图画，就是。但如何练习，倒是一件重要的事，要请大家注意。上面说过。图画兼有欣赏与实用两种效果，欣赏是美的，实用是真的，故图画练习必须兼顾真和美这两个条件。具体的说，譬如描一瓶花，要仔细观察花叶瓶的形状、大小、方向、色彩，不是描错，这是真的方面的功夫；同时又需巧妙的配合，巧妙的布置，使它妥帖。这是美的方面的功夫。换句话说，我们要把这瓶花描得像真物一样，同时又要描得美观。再换一句话说，我们要模仿花叶瓶的形状、色彩，同时又要创造这幅画的构图。总而言之，图画要兼重描写和配置、萧似和美观，模仿和创作，即兼有真和美。偏废一方面的，就不是正当的练习法。在中国，图画观念错误的人很多，其错误就是由于上述的真和美的偏废而来，故有两种：第一种偏废美的，把图画看作照相，以为描画的目的但求画的细致，描得像真的东西一样，称赞一幅画好，就说描得很像。批评一幅画坏，就说描得不像，这就是求真而不求美，但顾实用而不顾欣赏是错误的。图画并非不要描得像，但像之外又要它美。没有美而只有像，顶多只抵得一张照相。现在照相机很便宜，三五块钱也可以买一只。我们又何苦费许多宝贵的钟头来把自己的头脑造成一架只值三五块钱的照相机呢？这是偏废了美的错误。第二种偏废真的，把图画看作琴棋书画的话，以为画画是一种娱乐，是一种游戏，是消遣的，于是上图画课的时候不肯出力，只思享乐。形状还描不正确，就要讲画意；颜料还不会调，就想制作品。这都是把图画看作琴棋书画的画的缘故。原来弹琴、写字、描画都是高深的艺术，不知哪一个古人把下棋这种玩意儿凑在里头，于是琴、书、画三者就都带了娱乐的游戏的消遣的性质，降低了他们的地位。这实在是亵渎艺术。下棋这一件事，原来也很难，但其效用也不过像插麻雀消磨光阴、排遣无聊而已，不能同音乐、绘画、书法排在一起。唐时下棋可算是艺术，插麻雀也变成艺术，学校里不妨添设一颗麻雀了。但我国有许多人。的确，把音乐、图画看成是与麻雀相近的东西，这正是“琴棋书画”四个字的流弊。现代的青年非改正这一观点不可。图画为什么和下棋、插麻雀不同呢？就是为了图画有一种精神，图画的精神可以陶冶我们的心。这就是拿描图画一样的真又美的精神。来应用在人的生活上，怎样应用呢？我们可拿数学来做比方，数学的四则问题中有龟鹤问题，龟鹤同住在一个笼里，一共几个头几个脚，求龟鹤各几只；又有年龄问题，几年前父年为子年的几倍，几年后父年为子年的几倍。这种问题中所讲的事实，在人生中难得碰到。有谁高兴真个把乌龟同鹤关在一只笼子里，教人猜呢？又有谁真个要算父年为子年的几倍呢？这原不过是要借这种奇奇怪怪的问题来训练人的头脑，使头脑精密起来，然后拿这精密的头脑来应用在人的一切生活上。我们又可拿体育来比方。体育中有跳高、跳远、掷铁球、掷铁饼等武艺，这在我们的日常生活中也很少用处。有谁常要跳高跳远？有谁常要掷铁球铁饼呢？这原不过是要借这种武艺来训练人的体格，使体格强健起来，然后拿这强健的体格去做人生一切的事业。图画就同数学和体育一样。人生不一定要画苹果、香蕉、花瓶、茶壶，原不过是要借这种研究来训练人的眼睛，使眼睛正确而又敏感，真而又美。然后拿着真和美来应用在人的物质生活上，使衣食住行都美化起来；应用在人的精神生活上，使人生的趣味丰富起来。这就是所谓艺术的陶冶。图画原不过是看看的，但因为眼睛是精神的嘴巴，美术是精神的粮食，图画是美术的本位，故看看这件事在人生竟有了这般重大的意义。今天在收音机旁听我讲演的人，一定大家是有一双眼睛的，请各自体验一下，看我的话有没有说错。